0: Missões Mundiais Você conectado aos campos missionários Eu comecei a ler o texto que nós, nós temos é, como, como a divisa para missões esse ano E ao começar a lê-lo em casa, as águas começaram a descer Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo, Jesus, para os gentios com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem ofertas aceitáveis a Deus, a Deus santificados pelo Espírito Santo. E ao ler esse texto, Deus confirmou em meu coração e Ele me chamou para ir levar o evangelho Dele a Uruguai, Bolívia, Moçambique, primeiramente o Brasil e depois a esses países todos. Somente por causa da graça de Deus. Muitas vezes nós nos achamos que somos muito, muito especiais e achamos que por causa de alguma coisa em nossas vidas nós fomos escolhidos para levar o Evangelho de Cristo ou para estar na obra. E eu digo isso porque quem já há muito tempo está aqui na Junta sabe quando eu me referia a vocês, eu referia aos missionários. Tá certo? Porque os irmãos são missionários também Embora os irmãos estejam aqui fazendo trabalho Os irmãos estão conosco lá no campo Através das vossas orações Através de todo o vosso trabalho Estão conosco Então Deus nos deu a graça de sermos Ministros de Cristo Vocês ministros de Cristo aqui Na sede, nas suas igrejas E nós que Deus achou que poderíamos estar No campo fora Quando eu quando fui chamada com 15 anos Nunca pensei em minha vida que sairia Para o campo fora eu pensava aqui, lá nos Ribeirinhos, eu pensava num lugar aqui no Brasil, mas jamais eu pensava que Deus um dia ia me chamar para ir para um campo é, estrangeiro. Se Deus me deu essa graça de ser ministra, de ser serva, não digo, como ser serva de Jesus. Estive no Uruguai por dois anos, voltando ao Brasil de lá mesmo lugar, me representando para para efetivação. Fiquei um ano e meio aqui no Brasil, em processo. 1989 eu fui efetivada, dessa vez então, para ir para Moçambique. Antes de ir a Moçambique, fui para Bolívia, porque havia um problema de documento lá em Moçambique. E fiquei em, em, em Bolívia por dez meses. E Deus confirmando a cada dia, a cada dia, aquela chamada. Quando eu estava em Vilha Verde, na Bolívia, Deus me deu o privilégio de em 10 meses trabalhar, discipular, e dez pessoas foram batizadas. Tinha 12, mas duas não fizeram. É né? uma criança, então se você vai embora, então nós não queremos. Então eu estava talvez mais por do que realmente por Jesus. A igreja cresceu e o trabalho foi muito bom. Depois disso, Deus me mandou para Moçambique, onde eu estive trabalhando por algum tempo com as igrejas ali em Maputo. Um tempo em Beira, depois eu fui para Maputo. E Deus ali usando nas igrejas. Até que em 1997 eu fui trabalhar com o pastor Sérgio. E estive com o pastor Sérgio até 2003 Foi um tempo bom, um tempo maravilhoso. E depois disso, a direção da junta ficou. Otília, pastor Alceiro, Otília, sempre sendo lançado para esse para aquele, mas sempre voltava as mãos de ortilha, sentia pequeno, muito pequeno, mas Deus deu força. Nesses últimos anos, 2008 até, até dia 4 de dezembro do ano passado, no qual eu deixei o campo, Deus me deu o privilégio de realizar ali, já trabalhando com igrejas, 33 projetos. Fazer um projeto com a igreja e ver as igrejas crescendo. Era igrejas fracas, era ponto, ponto de pregação fracas. Era a igreja que não, não tinha é muito.. Então os pastores vinham a mim e eu trabalhava com a igreja. Eu estava dizendo ao pastor Hans que eu, eu tinha apenas, a minha equipe era apenas uma pessoa e que eu incluía a esposa também junto. E a filhinha. Mas essa pessoa, quando eu pedi para que a junta também o assumisse, é um jovem que Deus me deu a oportunidade, me ajudou a fortalecê-lo, a, fortalecê a ensiná-lo. Porque o moçambicano, no geral, é mais ou menos a é pior que é o Tira. A Otília é muito tímida mas o moçambicano muitas vezes tem a sua autoestima muito baixinha e eu então tinha que estar sempre ajudando os pastores gostavam da Otília, porque a Otília, por ser a Otília quem ela estava sempre ajudando a levantar o ânimo e esse jovem trabalhou comigo oito anos é um jovem que pode fazer muitas coisas, vamos vê-lo aqui trabalhando com as crianças Deus nos dá a oportunidade de ajudar outras pessoas, de fazê-los crescer de conhecer e saber que eles podem avançar que eles podem fazer o trabalho, a utilizar no Brasil. Eu fui a uma igreja e passou pastor perguntou: "Qual é o legado que você deixou lá, lá, lá em Moçambique?" Eu falei: "Um dos legados eu creio que eu falei de Cristo às pessoas e elas transformaram as suas vidas. Um legado que eu creio para mim mais forte é esse jovem que vai dar continuidade ao trabalho. Era um jovem que não falava, era um jovem que se você é, é, falava alguma coisa para ele que estava errado, ele se repesava todinho, ficava muito triste e eu tive que ir trabalhando, trabalhando, trabalhando. Esse jovem para mim foi uma benção. Esse jovem trabalhava com todo o instrumento, esse jovem ensinava inglês, esse jovem ensinava música, toca música, toca violão, toca teclado e o trabalho com as crianças ele apoiava também e na igreja. E hoje deixamos lá em Xaixai um, 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 um ponto de pregação. Com a ajuda da, da, da junta, nós pudemos é, levantar um pouco. não fizemos totalmente, mas as paredes. E eu tenho falado com esse jovem toda semana, E ele tem dito que o trabalho está crescendo. Aquilo que ele ensinava, aquilo que falava, vai visitar, vai fazer. Diz que o trabalho está muito bom. Agora eu queria que os irmãos incluíssem em vossas orações. Nós temos um pastor. Não, vou falar, não é falar mal do pastor. Mas está criando um empecilho muito grande para esses jovens. Tanto para esse como para o outro que trabalha. Então muitas vezes estão desanimados porque daqueles que deveria receber apoio é aqueles que estão brigando, fazendo alguma coisa para para é, fazer com que eles desanimem do trabalho. E eu disse a ele, isso é obra satânica, não é obra de Deus. Então você esteja firme, porque Deus nos chama para isso, nos chama para levar o evangelho, para ser como um ministro, como ser como um sacerdote e levar e proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem ofertas aceitáveis para que o povo de Moçambique se, torne, se tornem ofertas aceitáveis em Moçambique existem muitas seitas existem velhos apóstolos, doze apóstolos Ione existem os católicos, existe o presbiteriano existe, existe o metodista que não é como aqui no Brasil aqui no Brasil nós podemos chamar de irmãos um metodista, podemos chamar de irmãos um, um presbiteriano, podemos? Podemos, porque pode ter pequenas coisas na doutrina Mas são os nossos irmãos São pessoas que aceitaram Jesus Em Moçambique, mesmo as igrejas evangélicas Tirando a Assembleia e a Batista Ainda estão presos Inclusive algumas dos nossos Presos à feitiçaria Presos, presos a cultos, mortos Presos a coisas que, que não, não, não dignificam E esse jovem está levando essa dificuldade por isso Porque nosso pastor lá ainda, ainda está ainda um pouquinho preso nessas coisas então vamos orar, para que realmente o trabalho em Moçambique possa, possa, possa crescer, para que as pessoas os jovens possam ter o é, um coração livre para poder pregar o evangelho para que eles possam também ser como, como, como realmente esse versículo pessoas que foram chamadas por Cristo para levar ao povo moçambicano a palavra de Deus, para que eles possam ter conhecimento verdadeiro do Senhor eu tive uma malária muito forte, depois de 22 anos em Moçambique, sem ter malária, eu contraí a malária. E estava só em casa. E as minhas amigas morando morando lá em Maputo. A Conceição veio correndo no dia que eu disse que estava com febre muito alta, me levou ao médico, mas ela tinha o trabalho dela lá e ela tinha que voltar para Maputo. Um amigo nosso que poderia me ajudar, nessa semana estava com muito trabalho também. E eu fiquei com uma malária muito forte, tinha que comer, comer bem e tinha que beber água no mínimo três litros de líquido e eu não fazia nenhuma coisa nenhuma uma febre muito grande e eu deitado ali na cama ia para o banheiro para tomar banho, tinha que sentar e depois para vestir ou para levantar ou mesmo quando acordava, uma dificuldade muito grande e essa criança não me via porque a porta do meu quarto dava para a porta da cozinha da casa dele e ele via me levantava então ele ia para o papá papá Tio Otilha não come. Papá, tio Tila não levanta. Papá, tio Tila precisa beber água de bebês, tia não bebe. Então o pai preocupado, não, é, não tem essa preocupação com a família dele, mas teve comigo. Ligou e disse, dona Otília, a senhora está doendo? Sim, eu estou com malária. Virgílio está aqui muito preocupado e disse que a senhora não come. Então eu vou arrumar um remédio para a senhora comer. E foi e comprou uma multivitamina, que era justamente o que eu precisava, mas que o médico não tinha passado. E quando eu liguei para Noemer, Noema disse que você precisa de multivitamina, porque a malária foi muito forte. A malária foi duas cruzes, e eu passei muito tempo ali. Mas, e a mãe, ia na mãe dizia mamãe, passa papinha para a tia Tira Mamãe, passa aí para o tia Otília. Então, essa criança, quando, quando fui embora, essa, eu fui dizer a ele que eu vinha para o Brasil, ele disse, mas você volta, né? Eu disse, não. Então a mãe disse que estava muito triste, porque eu não voltei mais. Será que ela fazia o bolo do aniversário dele e comprava bolacha e bolachas diferentes? Quando trazia bolacha, dizia para ela, dá bolacha Virgílio, mas não diga que fui eu que dei. Aí ela dizia assim, eu, ele dizia, quem comprou a bolacha? Fui eu. Mamãe dizia, mentira sua, essa bolacha foi eu tio tira, tira que deu Porque eu dava uma bolacha diferente. <risos> uma bolacha do Brasil. Era uma bolacha diferente. Nós hoje nossas crianças estão sempre com o dedinho trabalhando, né? As crianças lá fazem, fazem carrinhos com latinhas. Fazem é, de, 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 de arame, carrinhos, caminhões de arame. E ele então pensa e fala, tem que mostrar o Brasil como é que as nossas crianças vivem. garagem da minha casa. Nós chegamos a ter ali 70 pessoas, 70 crianças, ao sábado Mas também saíam para fazer o trabalho E quando chegava no, 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 no sábado Eles vinham para a segunda-feira e diziam assim Sábado tem? Aí dizia não, esse sábado não tem que nós vamos sair Aí quando chegava no domingo eles diziam Amanhã é sábado? Então, porque eu tinha um trabalho muito gostoso com eles Eu fiz uma festinha Fizemos um trabalho e apresentei o Cicencio como líder dele, deles, vai dar continuidade, deixei todo o material, muito material mesmo que eu tinha em 24 anos levando material do Brasil para lá, tinha muitas coisas. Então tem muito material para eles, para os pastores, mas eu deixei muito material lá e não dava para trazer. E muitas vezes eu coloquei na mala com a coisa que era minha e dizia, Deus, mostra a mim se realmente eu devo levar isso. E Deus sempre fazia tirar o coisa para poder deixar. Saí de, tipo de de chai lá era o trabalho de chai Saí de chai e fui Quando cheguei lá, a igrejinha era essa igrejinha assim. Cheia. Não tinha lugar para as pessoas. Então eu pedi à junta que nos, não, nos apoiasse na construção do templo ali. Não vamos ver o templo, o templo já está todo rebocado. Falta terminar o, o, o batistério e falta pintura. Isso nós deixamos para eles. Para não aprender a ficar sempre com a mãozinha assim, né? Então... Não, não terminou então eles fizeram fizeram os blocos Olha, já tem portas já... eu comprei todo o material eu saí comprei todo o material porque se der na mão não me rebolou então eu saí comprei todo o material com aquele carrinho azul carregando o carrinho azul só não carreguei as pedras porque era muito pesado para o carro e esse aqui é o pastor Domingos e a sua esposa são os pais de André aconteceu um dia nós fizemos o primeiro projeto de 2010 o começamos a reunir debaixo das árvores e eu saí de Chachai, 47, 60 quilômetros distante. E quando eu cheguei lá, estava chovendo. E eu disse, ah, Senhor, hoje eu não vou encontrar ninguém. Mas para surpresa minha, estava cheio de crianças, de senhoras, de senhores, cantando e chovendo. Então tocou no meu coração o desejo de pedir a junta para a construção. Não era nem para aquela igreja, era principalmente para esses aqui. Apoiamos, colocamos a outra também. junto. Então hoje... Essa igreja está muito forte, o pastor saía anda 10 quilômetros para preparar as pessoas, para dar continuidade à obra. Ilha Mariana é um lugar onde trabalhamos, é, fomos fazer projeto lá. É, hoje deixei, eu dei dinheiro para comprar um talhão, só falta agora a construção. E até que compramos o talhão, não sei agora como está. O talhão é um o Aluguei, tivemos que alugar esse lugar para poder fazer o trabalho com os jovens da, da igreja de Macia que dão apoio ao trabalho na ilha. Então, sempre trabalhei com igrejas, com jovens, que, sabe, lá a pobreza é muito grande, o jovem estudante ele não pode trabalhar, mas eles ajudam um pouquinho de dinheiro, porque a primeira semana de férias são duas semanas, a primeira semana de férias, eles... Uma coisa que eu gostaria que os irmãos orassem Falassem suas igrejas para poder ajudar Todas as crianças, quase todas as crianças De idade escolar ou mesmo, mais a é pequenino Somente com 14 anos vai terminar Essa, 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 essa doença Irmãos, nós podemos acabar com isso aí Apenas com um dólar e um pedaço de sabão E mandava lá na rua assim A Conceição fazia comprar comprava os remédios eu pedia a elas as quando ela não dava eu comprava Eu andava na estrada, olhando as crianças que tinha, tinha Comprava sabão, chamava o menino que fala a língua da família E diz: vá levar lá para essa casa aqui E a Lívia estava aberta para poder voltar no diretor e falar com as famílias E uma semana, as crianças estavam com a cabecinha todinha cheia de cabelo Eu comecei com um menininho que tinha, que tem o HIV E também estava com a cabecinha cheia de pedido Que ia na classe E eu pedia a vizinha, dizia, a família dessa criança para mim Aí ela descobriu e falou para mim que o menino estava doentinho. Fui, levei a pomadinha, levei o sabão e falei com a tia, porque a mãe morreu. Uma semana depois eu fui lá, tia, 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 tia. Era a própria criança na cabineira. Então é, é gratificante você ver essas coisas, é Então é o filme Jesus, visita de casa em casa, é, e depois vem para eu discipular as pessoas e trabalho com você. As... Aqui é um pouquinho, um pouquinho do que Deus nos permitiu fazer ali em Moçambique sem falar dos outros países, né? sem falar em Uruguai, sem falar em Bolívia, sem falar em é, Botsuana, onde Deus também nos deu a benção de, de deixarmos ali seis igrejas plantadas. As, primeiras, primeiras, as cinco primeiras foi com o pastor Sérgio. Também ainda temos uma dificuldade lá também com a Convenção. As igrejas também são, tem, tem que ter ajuda. Então, as que nós estamos no teste, nós ajudamos, são igrejas tão fortes. Então, precisa orar por esses trabalhos e orar pelos missionários. Que eu quero fina, finalizar dizendo muito obrigado aos irmãos. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Porque nós estamos no campo, mas os irmãos somos missionários aqui. E sem os irmãos, nós não podemos fazer nada. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês e dando esse esse desejo de servir ao Senhor aqui, mas também visitar o campo é muito bom Deus vai abençoar com tanta sofrimentos, com tantas tristezas eles têm a alegria em Jesus e nós muitas vezes somos tristes ou por qualquer coisinha estamos abalados mas as pessoas com quem eu trabalhei as senhoras com quem eu trabalhei se eu marcasse o culto 10 horas lá estavam se marcasse duas horas estavam eram pessoas que realmente amavam o Senhor e amam o Senhor que os irmãos estejam orando por Moçambique. Para que Deus possa abençoá-los e livrá-los dessas, dessas, dessas feitas que, tem, que estão levando muitos para o inferno. E, inclusive, para que Deus abra a mente e o do coração dos nossos pastores. Para que eles possam ver que a verdade está em Cristo, que a verdade está na palavra. Meu chamado, voz de Deus, às nações.